0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Plakate und Slogans im Wahlkampf Ein Feature von Ralf Gerstenberg über die Werbeschlacht um die Wählergunst
1: Wir haben eine klare Idee einer Kanzlerschaft für Deutschland Ich möchte heute hier mit meiner Kandidatur ein Angebot machen
2: das ist mein Ziel. So arbeite ich, seitdem ich politisch tätig bin. Menschen zusammenführen, mit klaren Ideen am Ende auch entscheiden. Ich freue mich über die Nominierung und ich will gewinnen. Hallo, ich bin Ihre
1: Bundestagskandidatin. Darf ich Ihnen heute schon Infos mitgeben?
2: Straßenwahlkampf in Berlin-Mitte. Bei sommerlichen 25 Grad verteilt Hanna Steinmüller auf einem Wochenmarkt ihre Flyer. Aber
1: das macht mir tatsächlich auch ein kleines bisschen Urlaubsgefühl.
2: Zeit für richtigen Urlaub hat die Direktkandidatin der Grünen in diesem Sommer nicht. Ihr Arbeitstag begann um 7.30 Uhr und zu Hause ist sie in diesen Wochen selten vor 22 Uhr. Aber sie sei ja auch nicht angetreten, um sich auszuruhen, sagt die 28-jährige Sozialwissenschaftlerin lachend. Ausschlaggebend für ihre Bundestagskandidatur waren Erlebnisse von 2019.
1: Als die ganz großen Fridays-for-Future-Proteste waren und dieses lächerliche Klimagesetz der Bundesregierung verabschiedet wurde, es war so, ich glaube der 20. September, das war so Ermächtigung, weil wir 250.000 Leute in Berlin waren und gleichzeitig so ganz ernüchternde politische Ergebnisse gleichzeitig, dass ich da beschlossen habe, dann, dann möchte ich es selber machen.
2: Als Stand dient der jungen Frau ein Lastenfahrrad, über das ein grüner Schirm mit Sonnenblumen und der Aufschrift Bündnis 90 Die Grünen gespannt ist. Neben Brausepulver und Sonnenblumensamen verteilen sie und ihre fünf ehrenamtlichen Helfer Broschüren und Flyer mit Slogans wie »Grünes Licht für Morgen« und »Kinderarmut bekämpfen, Klima schützen«. Auf der Straße und an der Haustür erfährt die Wahlkämpferin oft sehr direkt, was die Leute so umtreibt.
1: Also hier in Berlin ist das große Thema Mieten und Wohnen, die explodierenden Mietpreise, was man dagegen tun kann, wie man auch dafür sorgen kann, dass Menschen nicht aus ihrer angestammten Entgegend verdrängt werden. Allgemeinpolitischer ist es viel die Frage von Klimaschutz. Die Hochwasser in Rheinland-Pfalz und NRW haben viele bewegt. Das sind so die beiden großen Themen momentan. Du wirst langsam ungeduldig? Gut, wir auch. Denn im Klima ist es absolut egal, wer Spitzenkandidatin
2: ist. Der Wahlwerbespot der Linken zeigt, dass das Klimathema längst kein Alleinstellungsmerkmal der Grünen mehr ist.
3: Veränderung braucht dich.
1: Wir brauchen dich. Jetzt.
2: Doch den Grünen wird bei dieser drängenden Thematik naturgemäß die meiste Kompetenz und Konsequenz zugesprochen. Zudem nominierten sie mit Annalena Baerbock eine Kandidatin fürs Kanzleramt, die Frische und Entschlossenheit ausstrahlte, der man abnahm, dass sie keinen Weiter-so-Kurs einschlagen würde. Vergleiche mit Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern wurden gezogen. In Umfragen überholten die Grünen sogar die Unionsparteien. Zu spät angemeldete Nebeneinkünfte, ein aufpolierter Lebenslauf und Plagiatsvorwürfe zum pressewirksam präsentierten Buch brachten die furios ins Rennen gestartete Kanzlerkandidatin jedoch bald ins Straucheln.
1: Das war offensichtlich sehr schlampig. Ich habe da offensichtlich einen Fehler gemacht und das tut mir sehr, sehr leid.
0: Das ist etwas, was natürlich ganz schnell passiert, dass ein Kandidat oder eine Kandidatin ich nenne das überprogrammiert ist. Also, dass man im Prinzip zu viel will, gleichzeitig immer aufpassen muss, dass man keine weiteren Fehler begeht, das sorgt natürlich für eine Verunsicherung.
2: Frank Staus ist Politikberater. Vor allem für die SPD hat der 56-Jährige unzählige Kampagnen entwickelt, manchmal zwei oder drei in einem Jahr. Den Bundestagswahlkampf verfolgt er diesmal allerdings nur als Beobachter. Einige Fehler, die er da sieht, seien durchaus hausgemacht, erklärt der Wahlkampfexperte in seinem Agenturbüro. Zum Beispiel bei Annalena Baerbock.
0: Niemand hat sie gezwungen, ein Buch zu schreiben, das ja dann offensichtlich auch sehr, sehr schnell zusammengeflickschustert war mit entsprechenden Fehlern. Und das führt dann in Folge dazu, dass die Leute sagen, da gucke ich jetzt mal genauer hin. Und dann, wenn man diese Prüfung durchstehen muss als Kandidatin, die müssen alle durchstehen, dann sagen die Leute halt auch, naja, vielleicht ist sie doch ein bisschen unterqualifiziert für den Job. Ne? Also auf der anderen Seite steht ein Ministerpräsident äh, von Nordrhein-Westfalen, im größten Bundesland. Und auf der anderen Seite steht eben Olaf Scholz als Vizekanzler und Finanzminister. Und da ist das vielleicht ein bisschen dünne, was Frau Baerbock zu bieten hat, weil sie sich ja nicht um ein gutes Wahlergebnis der Grünen beworben hat, sondern als Kanzlerkandidatin. Und da oben wird die Luft dünn.
2: In seinem Buch Höllenritt Wahlkampf beschreibt Frank Staus, wie schnell etwas in der heißen Phase des politischen Wettstreits aus dem Tritt geraten kann. Wie Stimmungen sich verändern, Kampagnen kippen. Eine Kampagne hat viel mit Strategie, Taktik oder schlicht Arithmetik zu tun und ist sehr viel komplexer angelegt, als sie am Ende
3: erscheinen darf. Häufig gelangen jedoch Details an die Öffentlichkeit, die dann hartnäckig so lange diskutiert werden, bis alle in der Kampagne nervös werden, obwohl man
2: es eigentlich besser wissen müsste.
0: Wahlkampf läuft nie nach Plan. Aber Sie können sich Leitplanken setzen, Sie können auch Krisensituationen durchspielen,
2: einfach damit das Team steht, damit die Botschaft steht, damit man sagt, ich weiß, wie ich darauf reagieren muss. Dass ein Wahlkampf zum Höllenritt werden kann, erlebte auch der ohnehin nach den Auseinandersetzungen um die Kanzlerkandidatur mit CSU-Chef Söder umstrittene Armin Laschet. Ein Lacher während der Rede des Bundespräsidenten im Hochwassergebiet stürzte den CDU-Kandidaten Ende Juli ins Umfragetief. Trotz mehrfacher Entschuldigung scheinen ihm das viele übel zu nehmen. Er verliert jedenfalls dramatisch an Ansehen. Nur noch 35 Prozent finden, dass Armin Laschet als Kanzler geeignet ist. Minus zwölf Punkte im Vergleich zu vor zwei Wochen.
0: Laschet hat einfach dieses Rheinische, so ein bisschen, er hat noch immer gut gegangen und am Ende wird man sich da irgendwo so durchlavieren und das strahlt er halt auch aus als Person. Das muss man halt so sagen. Das hat ihn ja durchaus auch weit gebracht in der Politik. Aber in Krisenzeiten ist das eben keine Ausstrahlung, die einem hilft. Und Laschet hatte eigentlich scheinbar auch kein richtig gutes Team, weil die Inszenierung auch dieser Auftritte, wenn wir dann den Vergleich sehen, und Dreyer mit der Kanzlerin und am gleichen Tag Laschet mit dem Lacher, was technisch einfach auf eine schlechte Vorbereitung schließen lässt.
4: Es geht um uns. Nicht um uns in den Business-Anzügen oder Kostümen. Es geht um
2: einen besseren Weg für unser Land. Nachdem sich die Konkurrenz vergaloppiert hat, erscheint Olaf Scholz als lachender Dritter im Rennen um die Kanzlerschaft. Der scheinbar hoffnungslos abgeschlagene SPD-Kandidat punktet mit seiner Erfahrung und profitiert von den Fehlern seiner Mitbewerber.
4: Ich will diesen Weg
2: mit euch gemeinsam gehen. Aus Respekt für dich, mit Kompetenz für Deutschland.
0: Ja, das ist natürlich alles auch ein bisschen aus der Not geboren, muss man dazu sagen, sowohl bei den anderen als auch bei der SPD. Weil die SPD hat halt nicht viel anderes im Augenblick auf Bundesebene. Das mag man jetzt gerecht oder ungerecht finden, aber es ist ganz klar, der Kandidat ist wesentlich beliebter als die Partei. Das heißt, man muss über die Persönlichkeit gehen. Olaf Scholz hat deutlich gemacht, es geht um Respekt. Respekt vor Arbeit,
5: vor Lebensleistung, Respekt vor der Art und Weise, wie wir leben. Respekt heißt, jeder wird anerkannt auch, Respekt heißt faire Löhne, Respekt heißt bezahlbare Mieten, Respekt heißt stabile Renten, Respekt heißt auch effektiver Klimaschutz und sichere Arbeit. Ja, da muss ich ein bisschen schmunzeln, weil bei Respekt denkt man gleich an so einen Baumarkt, Respekt wer selber macht.
2: Der Designer Achim Schafrinner setzt sich seit Jahren publizistisch mit der Gestaltung von Wahlplakaten auseinander, die in Zeiten digitaler Werbemittel durchaus ein wenig anachronistisch wirken, wie er findet.
5: Also sie sind so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Man sieht sie überall. Man weiß nicht genau, welchen Effekt sie haben, ob sie überhaupt irgendeinen Effekt haben. Und deswegen ist das schon so ein bisschen drollig, sie heutzutage noch an den Straßen zu sehen.
2: Laut einer Studie der Universität Hohenheim besteht die Hauptfunktion von Wahlplakaten vor allem darin, den beginnenden Wahlkampf zu signalisieren. Auch relevante Themen können durch eine geschickte Kombination von Wort und Bild in den Fokus der Wählerinnen und Wähler gerückt werden. Den Einfluss von Plakaten auf die Wählerentscheidung halten die Wissenschaftler allerdings für gering. Jetzt faire Mieten wählen. Scholz packt das an. SPD. Soziale Politik für dich. Auch auf den Plakaten setzt die SPD ganz auf Olaf Scholz der im schwarz-weißen Retro-Style vor knallrotem Hintergrund fest entschlossen in die Kamera schaut, wie einst Willy Brandt oder Herbert Wehner.
5: Das, denke ich, ist auch nachvollziehbar, dass bei der SPD der Olaf Scholz da jetzt wirklich sehr, sehr präsent ist. Bei der SPD ist es jetzt auch so, dass dort auch visuell neue Elemente greifen. In den letzten Jahren hat die SPD da sehr... Experimentiert, war mal purpurrot, hat auch mit hellblauen Farben in Kombination mit Rot gearbeitet. Das war so ein bisschen, naja, vielleicht ein bisschen weich gespült. So, und jetzt sieht man in der Kampagne wirklich die Hausfarbe der SPD, die ist nun mal rot. Das wirkt natürlich dann jetzt auch im Vergleich zu den anderen Plakaten sehr aufmerksamkeitsstark.
2: Gemeinsam für ein modernes Deutschland, CDU. Der Slogan auf dem Plakat von Armin Laschet ist so beliebig wie vieles aus dem Munde des alles andere als modern wirkenden CDU-Kandidaten. Gerahmt wird sein Porträt, wie auch die übrigen Plakatmotive der CDU, von einem schwarz-rot-goldenen Kreis, der Zusammenhalt symbolisieren soll.
5: Nicht besonders günstig ist das gelöst, die Gestaltung, weil diese Einklammerung wirkt tatsächlich eher so wie ein kleines Bullauge in einem Schiff oder vielleicht ein Waschmaschinenfenster. Das wirkt so ein bisschen eingefärcht. Das nimmt dem Ganzen die Fläche, also der zur gestaltende Raum wird geringer dadurch, dass dieser Kreis dort verwendet wird. Insofern wirkt es alles ein bisschen eng.
3: Wir sind keine Träumer. Wir sind Macher. Deutschland,
2: aber normal. AfD. Die Plakate mit dem AfD-Spitzenduo Krupala und Weidel sprechen all jene normalen Bürger an, die die Hirngespinste aus AfD-Sicht den Mist, wie es in einem anderen Slogan heißt, der etablierten Parteien satt haben. Biodeutsche, heterosexuelle Autofahrer mit einem starken Bedürfnis nach mehr Sicherheit und einer deutschen Leitkultur.
5: Jeder wünscht sich mehr oder weniger jetzt nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie ein Stück weit mehr Normalität und ich glaube, dass hier ja, mehr oder weniger die Antennen darauf gerichtet sind, wie so das Gefühl in der Gesellschaft ist, was gewünscht ist und dass das vielleicht der Grund ist, warum es zu diesem Slogan Deutschland aber normal dann gekommen ist. Das finde ich tatsächlich sprachlich eigentlich im Rahmen so einer Kampagne ganz geschickt.
2: Wirtschaftswunder. Make in Germany. Christian Lindner. Freie Demokraten. FDP. Die purpurgelb-türkise Schrift unter den schwarz-weißen Christian Lindner-Porträts sieht aus, als würde die FDP zu einem Kindergeburtstag einladen und nicht zur Bundestagswahl. Designexperte Achim Schafrinner findet das mutig.
5: German Mut war ja ein Slogan der FDP. Und dazu passend dann auch das visuelle Erscheinungsbild, sehr poppig, sehr schrill zuweilen. Sie hat sich damit verabschiedet von dem, ja, doch eher drögen, manchmal bräsig wirkenden Gelb-Blau. Ja, für das ja doch eher so ein reiner Brüderle stand mit seiner nüchternen Art vielleicht eher. Und da ist man doch jetzt sehr poppig unterwegs, passend vielleicht auch zum Spitzenkandidaten Lindner.
2: Sozial gerecht. Ohne Wenn und Aber. Die Linke. Die Linke hat das Rot kampflos den Sozialdemokraten überlassen. Dafür scheint es, als hätte die Partei Wahlsprüche zum Thema soziale Gerechtigkeit aus nicht besonders erfolgreichen SPD-Kampagnen von 2017 kopiert.
5: Ja, die Linke... Jetzt scheinen sie so ein bisschen ihre visuelle DNA verloren zu haben, denn das Rot ist nun mal wirklich die Hausfarbe der Linken und das wirkt hier doch sehr weich gespült mit lila und türkisen, hellblauen Tönen, geht so ein bisschen auch ins Bordeaux. Hinzu kommt, dass inhaltlich erst einmal beim flüchtigen Blick fast keine Aussage erfolgt, denn was hängen bleibt ist, der Schriftzug jetzt und darunter dann vielleicht Linke. Aber wofür dann die Partei steht, dafür bleibt dann gar nicht die Zeit, das zu erfassen.
2: Wirtschaft und Klima ohne Krise. Bereit, weil ihr es seid. grüne.de Die Plakate der Grünen sind grün. Klar. Allerdings sehen auch die darauf abgebildeten Personen, einschließlich Annalena Baerbock und Robert Habeck, ungesund grün aus. Als würde man die Welt durch eine grüne Brille sehen. Außerdem werden die Wähler geduzt in dieser grünen Plakatwelt der Grünen, als wären sie in einem schwedischen Möbelhaus.
5: Ja, die Grünen haben traditionell mit ihrer Hausfarbe Grün nun einmal wirklich ein... Alleinstellungsmerkmal, was für Selbstbewusstsein spricht, dass gar nicht mehr der Parteiname als solcher zu sehen ist, sondern dass die Sonnenblume als Bildmarke alleine als Absender auf diesen Plakaten fungiert. Dieses Duzen ist natürlich so, wenn man der Partei der jeweiligen zugetan ist, wird man das als sympathisch empfinden, ist man es nicht, wird man erdenken, warum warum duzt nämlich, ich kenne die gar nicht und das ist mir dann unsympathisch.
2: Belastbare Aussagen über die Kosten der Wahlwerbung für den diesjährigen Bundestagswahlkampf werden erst nach der Wahl möglich sein. Vor vier Jahren gab die SPD 24 Millionen Euro für ihren Wahlkampf aus, die Unionsparteien zahlten zusammen 29 Millionen. Mit 6,5 Millionen Euro schlugen die Wahlwerbekosten bei den Linken zu Buche, bei den Grünen mit 5,5, bei der FDP mit 5 Millionen. Die AfD machte keine Angaben zu ihrem Werbeetat. Hallo,
1: ich bin Ihre Bundestagskandidatin. Einen schönen Tag. Gerne.
2: Die Plakate, auf denen Hanna Steinmüller zu sehen ist, sind in ihrem Wahlbezirk durchaus präsent. Allerdings tauchten in den vergangenen Tagen auch gefälschte grüne Plakate auf. Sonnenblumen mit hängenden Köpfen, dazu Schlagwörter wie Ökodiktatur und Klimasozialismus. negativ hinter dem eine Firma des ehemaligen CSU-Mitglieds David Bendels steckt, dessen Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten bei vergangenen Wahlen Pro-AfD-Plakate verbreitete. Hanna Steinmüller nimmt's gelassen.
1: Ich merke, dass es intern auch zu einer Mobilisierung führt, dass viele grünen Mitglieder sagen, das darf nicht sein, ich spende noch mal ein Plakat, ich gehe noch mal an den Wahlkampfstand, ich versuche da was gegenzusetzen und ich glaube, es führt einfach zu einer stärkeren Polarisierung. Aber ich glaube, die, die die Grünen schwierig finden, weiß nicht, ob die davon jetzt noch mehr angestachelt werden oder ob sie es eh schon machen.
2: An diesem sonnigen Vormittag sind vor allem Touristen unterwegs in Berlin-Mitte. Die junge Kandidatin kommt mit einem Paar aus Wien ins Gespräch. Sie ja.
3: kandidieren für den Bundestag, oder? Für
1: den Bundestag, genau. Ja für, ganz,
3: für ganz oben, ja.
1: Klar, <lacht> ja, braucht auch ein paar junge Leute da. Ja, das genau. ist eh gut. Das ist das ist ein, super,
3: ja. Ja. Ich sage auch zu meinen Kindern, sie entscheiden. Die Kinder sagen ja, na, was soll ich wählen? Ich sage immer, es wird trotzdem eine Regierung geben, auch wenn sie nicht wählen.
1: Ja, und, und wahrscheinlich das keine ist gute.
2: Während Hanna Steinmüller mit dem Touristenpaar spricht, beobachtet einer der ehrenamtlichen Wahlhelfer vom Stand aus das Geschehen. Tobias Örtel ist für die Digitalstrategie der Bundestagskandidatin verantwortlich.
4: Am Stand hat man natürlich den direkten, viel intensiveren Kontakt mit der Wählerin oder dem Wähler. Und da kann ich sehr, sehr viel lernen, auf jeden Fall für den digitalen Wahlkampf. Und deshalb bin ich auch hier, um ein bisschen Gefühl dazu zu bekommen, wie sind die Leute drauf und was mögen die, was mögen die nicht und was überzeugt auch.
2: Am Nachmittag, erzählt Tobias Oertel, wird er Eindrücke und Erfahrungen, Argumente und Meinungen notieren, um sie für die Kommunikation im Netz nutzen zu können. Ihn interessieren vor allem Leute, die noch nicht wissen, wen sie wählen werden.
4: Wahlkampf ist im Endeffekt ja immer Beziehungsaufbau. Das heißt, es geht im Endeffekt darum, Vertrauen zu gewinnen, das Vertrauen der Wählerinnen und der Wähler. Und dieses Vertrauen lässt sich natürlich digital auch herstellen. Und das Wichtigste generell im Wahlkampf ist, um Vertrauen herzustellen, brauche ich erstmal Aufmerksamkeit. Also jemand muss mich wahrnehmen, damit ich überhaupt die Beziehung aufbauen kann. Das Ziel der Social Media Plattformen ist es, dass die Nutzerinnen und Nutzer so viel Zeit wie möglich auf den Plattformen verbringen. Und deswegen wird alles, was Aufmerksamkeit erzeugt und die Menschen bindet auf der Plattform, Bevorzugt von den Algorithmen, weil das letztendlich bedeutet, dass man diesen Menschen auch mehr Werbung ausspielen kann.
2: Der Politikberater und Autor Johannes Hilje analysiert seit Jahren Wahlkämpfe im Netz.
4: Deshalb ist es im Interesse der Plattform, dass wir so viel Zeit wie möglich dort verbringen. Und alles, was die Zeit und die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen und Nutzer bindet, das wird bevorzugt von den Algorithmen. Und das sind eben vor allem Inhalte, die polarisieren und emotionalisieren. <lacht>
2: Der digitale Wahlkampf gewinnt immer mehr an Bedeutung. Twitter-Meldungen werden in den TV-Abendnachrichten zitiert. Social-Media-Plattformen sind zum Taktgeber für die öffentliche Debatte geworden. Eine Entwicklung, die anhalten wird, meint Johannes Hilje, weil das Internet als Informationsquelle mittlerweile mindestens genauso wichtig ist wie das Fernsehen. Und Wahlkämpfe müssten nun mal dort stattfinden, wo sich die Wähler informieren.
4: Kritikwürdig ist daran sicher, dass man sich fragen muss, ob ein Thema, das auf Twitter Relevanz hat, auch tatsächlich gesellschaftliche Relevanz hat. Oder ob dann nicht zu oft auch eine Erregungsspirale mit gesellschaftlicher Relevanz verwechselt wird. Die journalistischen Medien haben ja noch andere Relevanzkriterien. Da geht es vor allem darum, ist ein Thema wichtig für die Gesellschaft? Welche politische Tragweite hat ein Thema? Und wir müssen feststellen, dass die Relevanzkriterien der öffentlichen Debatte insgesamt von den sozialen Medien ein Stück weit verändert werden.
2: Am besten seien nach Beobachtung von Johannes Hilje vor allem zwei Parteien für den digitalen Wahlkampf gerüstet, die AfD und die Grünen.
4: Die Grünen sind zum Beispiel sehr stark auf Instagram, weil ihre Wählerschaft auch eher eine jüngere Wählerschaft ist und die Nutzerschaft von Instagram auch eher eine jüngere ist. Die AfD ist sehr reichweitenstark auf YouTube und Facebook, weil ihre Wählerschaft eher dem Nutzerprofil dieser beiden Plattformen entspricht. Aber diese beiden Parteien haben es deutlich besser verstanden, in den letzten Jahren große Communities aufzubauen auf diesen Plattformen. Und man kann allein daran erkennen, dass die AfD mehr Fans auf Facebook hat als CDU und SPD zusammen, dass die AfD tatsächlich recht erfolgreich und effektiv war. Dass
2: eine digitale Kampagne auch richtig schief gehen kann, wenn sie mit den übrigen Medien schlecht abgestimmt ist, hat der Blogger Riso am Beispiel des Auftritts von Armin Laschet im Hochwassergebiet aufgedeckt. Er wollte sich vor Ort in Hagen mit Leuten für eine Krisenbesprechung treffen. Da sagte er dann auch, dass er mit dieser Katastrophe keine Bilder erzeugen möchte für Wahlkampf oder so. Ironischerweise hatte sein Social Media Team zu dem Zeitpunkt literally schon Bilder auf Social Media gepostet, schön mit Gummistiefeln im Wasser. Die hat er nämlich vorher gemacht in einer anderen Stadt, während die bei der Krisenbesprechung anderthalb Stunden auf ihn gewartet haben.
4: Die digitale Kommunikation ist ganz stark von Visualität und von Bildern geprägt. Und wenn dann dort Bilder von den Kanzlerkandidierenden im Umlauf sind, dann prägen diese Bilder auch ein Stück weit das Image des Kandidaten. Und das Image des Kandidaten ist ein wichtiger Faktor auch für die Wahlentscheidung. Und dieses Image wird mittlerweile sehr stark auch durch die Bilder, die in den sozialen Medien im Umlauf sind, geprägt.
1: Man darf die Menschen langsam nicht mehr vergessen.
2: Auf der redaktionell vom Team Scholz gepflegten Facebook-Seite zeigt sich der Vizekanzler und Kanzlerkandidat einmal mehr als Anpacker. Mit offenem Hemd, mit oder ohne Sakko ist er im Gespräch mit Gewerkschaftern und Künstlern, hört sich an, was die Leute bewegt. Zum Beispiel die Krankenschwester Sabine Sommer.
1: Ich wünsche mir von Herrn Scholz, dass er etwas Gerechtigkeit im Lande schafft und nicht, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer.
2: Und darum. Möchte ich unserem Land als Kanzler dienen?
3: Was dann klar war, Olaf Scholz reicht bringen, haben wir uns schon von Tag 1 auf eine gute Chance ausgerechnet.
2: Raphael Brinkert von der Agentur Brinkert Lück Creatives leitet die Kampagne für die SPD. Wie sein Kanzlerkandidat ließ sich der Agenturchef durch stagnierende Umfrageergebnisse nicht aus der Ruhe bringen. Sein Drehbuch für den Bundestagswahlkampf bestand von vornherein aus drei Kapiteln.
3: Das erste Kapitel ging bis zum Bundesparteitag am 9.5. Das hieß äh, Qualifying, also wettbewerbsfähig werden. Das zweite Kapitel ging vom 9.5. bis zum 14.8. und hieß Comeback. Und das dritte Kapitel geht seit dem 14.8. seit dem Wahlkampfauftritt in Bochum und hieß Kanzlerwahlkampf. Und das Programm arbeiten wir ab.
2: Der späte Wahlkampfstart der SPD, der sich als Vorteil erwies, weil man dadurch bereits von den Fehlern der anderen profitieren konnte, war eigentlich der Not geschuldet. Die Partei muss in diesem Jahr mit einem Werbeetat auskommen, der um 10 Millionen Euro niedriger ist als bei der Bundestagswahl vor vier Jahren.
3: Ergo war uns immer klar, diese großen Sprünge werden wir in den ersten Wochen nicht machen können. Aber natürlich muss man dafür stark entwerfen und viel Geduld haben. Die Grünen hatten ein Momentum, als es darum ging, Kandidaten bekannt Gerber und Co. Aber auch die SPD hat doch erlebt, dass Euphoriewellen in den seltensten Fällen Dauerwellen sind.
4: Wer Armin laschet und die CDU wählt, wählt eine Politik, die Reiche reicher und Arme ärmer macht.
2: Für Aufregung sorgte ein SPD-Werbespot aus dem Hause Brinkert und Lück, in dem Matroschka-Puppen mit den Gesichtern von CDU-Politikern wie Friedrich Merz, Hans-Georg Maaßen und Jens Spahn aus einer großen Armin-Laschet-Matroschka gezogen werden. Kandidierende, die die CDU an den rechten Rand rücken.
4: Erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist. Minister, die für mauerleistungen Leistungen statt für Mobilität von morgen stehen.
2: Negative Campaigning, ein Verstoß gegen die Prinzipien des fairen Wettkampfes, lautete der Vorwurf der politischen Konkurrenz. Die Thematisierung der religiösen Überzeugungen des Laschet-Vertrauten Nathanael Leminski sei zudem ein Tabubruch. Die SPD zog daraufhin den Spot zurück.
3: Das sind zwei einer wird heute noch benutzt, das ist die SPD-Variante erklärt, was drin ist, wenn man Olaf Scholz wählt. Und wir haben bei dem anderen einfach pointiert Fakten aneinandergereiht, die aktuell einfach mal Status Quo der CDU nach Merkel sind. So, und das haben wir zum Auftakt innerparteilich insbesondere benutzt und haben es einmal gezeigt, dass dieser Spot so groß wurde, das ist der CDU zu verdanken.
2: Brisanterweise war Raphael Brinkert früher selbst CDU-Mitglied und hat mit seiner Agentur auch die Kampagne der Union für die Europawahl 2019 geleitet. Das legt den Gedanken nahe, dass Wahlwerber ein bisschen wie Fußballtrainer sind, die heute dem einen und in der nächsten Saison möglicherweise dem gegnerischen Team nach Kräften zum Sieg verhelfen wollen. Raphael Brinkert schüttelt den
3: Kopf. Das eine ist, dass ich immer, egal für wen ich arbeite, Dort auch Mitglied werde. Und das hat einen ganz einfachen Zweck und Hintergrund. Ich möchte nicht nur die Kommunikation aus dem Elfenbeinturm erleben, sondern ich möchte auch die der Basis nehmen. Zum Zweiten ist kein Geheimnis, ich bin Merkel-Wähler gewesen, hatte ich überhaupt kein Problem mit der CDU unter Merkel. Ich habe aber ein Problem damit, was da gerade passiert, mit einem Rechtsruck. Und von daher war das für mich nach dem Tabubruch von Thüringen klar, dass ich mit sofortiger Wirkung aus der Partei meine Mitgliedschaft beende.
4: Ein schöner Land in dieser Zeit. Es regt sich Aufbruch
2: weit und breit. Auf neuen Wegen bleiben nicht stehen. In dieser Zeit. Schnell, mutig, digital. So lautet die Devise, die Raphael Brinkert für seine SPD-Kampagne ausgegeben hat. Mit ihrer Wahlwerbung möglichst schnell, mutig und digital zu sein. Darum bemühen sich auch die anderen Parteien in diesem Bundestagswahlkampf, der mittlerweile erheblich an Fahrt aufgenommen hat. Ein Wahlwerbespot, mit dem die Grünen offenbar eine etwas ältere Wählerschicht erreichen wollen, ist allerdings, wie das poppige Erscheinungsbild der FDP, vor allem
4: mutig.
1: Ohne Fax geht so viel mehr.
4: Bildung und Löhne endlich fair. Die richtigen Sachen, lass sie
1: uns machen.
4: Oh yeah, es gibt so viel, das uns vereint.
0: Denn ja, auch du bist hier gemeint. Jetzt alles geben.
1: Den Aufbruch leben. Wir sind bereit.
0: Plakate und Slogans im Wahlkampf, die Schlacht um die Wählergunst. Das war ein Feature von Ralf Gerstenberg. Regie Beatrix Ackers, Technik Jan
2: Fraune, Redaktion Carsten Burtke. Es sprach der Autor.